0: 上期节目，我为大家预见了尤瓦尔·赫拉利教授在《未来简史》一书中前半部分将要告诉我们什么。我和大家一样，并没有看到这本书的中文版，但是在解读《人类简史》的时候，我学习了大量关于作者知识体系的观点。再结合万维刚老师对《未来简史》英文版的读书笔记，我惊奇地发现，其中的叙述和我之前了解到的内容高度吻合。于是。我才敢把之前的学习成果与大家分享，也在这里留下印记。录制本期节目的时间是2017年1月6日晚上11点。等到我们都拿到这本书的时候，再来印证我现在所说的到底对不对。那好，稍作回顾，上期节目我们说，人类用极短的七万年时间，从一个再普通不过的物种崛起，成为了统治地球的上帝。这。源于我们构建了一个共同相信的虚拟世界，因为共同的相信，我们紧密协作，获得了巨大的力量。我们与神达成交易，从超自然力量的手中接过了权杖，从万物有灵、万物平等，到对神的崇拜、信奉神的指引，再到打破神的约束，崇尚自己的内心，崇拜人性，操纵着人类自身以外的一切事物。现在。统治全人类意识形态的力量，我们称之为人文主义。我们相信，只有我们人类自己才是世间一切权威和意义的来源。而赫拉利教授告诉我们，随着生物科技和计算机科技两股浪潮的交汇，数据时代的力量击碎了人文主义的坚实底座。我们被告知，我们内心的声音是什么？其实我们自己都不知道。我们崇尚的自由意志其实根本就不存在，我们的身体和大脑只不过就是一台可以进行数据收集和精密运算的机器。曾经自以为是的以为，只有我们自己才能读懂自己的内心，明白自己的欲望是什么，而这一切都可以被我们身体以外的设备所取代，因为它能收集更加庞大的数据，进行更大规模的运算。计算机比我们更了解自己。可以给我们最好的建议，而基于他对我们的了解，他有办法让我们接受他的意见。我们看到了人文主义的崩塌和数据主义的到来，这样的剧烈转变，尤瓦尔·赫拉利给我们看到了一个什么样的未来呢？我帮大家总结了两点：第一点，平等的倾覆；第二点，权威的更迭。好，先来说第一点，平等的倾覆。从农业革命开始的一万两千年前一路走到现在，我们发现，其实平等并不是我们社会的常态，我们社会的常态恰恰是人与人之间的不平等。所有的家庭、社群和国家都建立在人与人之间的等级差别之上。比如说，国王和平民、精英统治者和被统治者、穷人和富人，还有不同的人种和性别，甚至就连在家庭和社群的内部。长辈和晚辈、丈夫和妻子之间都是存在着不平等的，一贯如此。但是呢，最近的一两个世纪，人文主义使得平等成为了我们全人类最重要的价值观，这可是历史上的第一次。站在今天这个时间点上，我们打破了各种不同种族、不同国家、不同性别和不同地位的人之间的不平等。现在的人类社会可以说是自农业革命以来最最平等的社会。但是呢，当我们手握科技神兵，迎来数据时代的时候，我们却发现这个越来越趋于平等的历史进程，可能即将发生倒车。赫拉利告诉我们，这个已经被缩小的平等差距，又将开始被不断的扩大。关于这个问题，我们分两个层面来看。首先，我们先来看不同国家之间的平等关系。在十九世纪的时候，各个国家之间的差距原因就是科学技术和经济制度的创新，对吧？我们把这一次创新呢叫做工业革命。十九世纪的时候，我们开始掌握蒸汽机、内燃机、铁路，我们开始开采石油，我们开始使用无线电和使用新的经济制度，这些等等等等的新技术，这些新的力量。让我们人类开始得以生产出大量的更高效的，并且成本更低的产品，像是食品、武器，还有衣服。这个就是工业革命。正如我们每个人所看到的，工业革命的力量它并没有在所有的国家和地区之间均衡的分配。起初的时候，只有很少数的国家，比如说像是英美日法，他们领跑着这一次工业革命。而其他国家呢，像我们中国、印度、中东。非洲还有南美的很多国家，我们并没有以相同的速度掌握工业革命的力量，于是我们变成了殖民地，我们遭受到了剥削，被这些领跑的国家所主宰。像是我们中国，我们就花了150年的时间，并且其中还有30多年的飞速成长，才缩小了我们和英国、美国之间的差距。而大多数的国家呢，像是那些非洲国家，时至今日还是被远远的甩在身后。那好。我们现在即将迎来的由生物工程和人工智能所掀起的新一轮数据革命，我们所掌握的力量，从蒸汽机、石油和电力这些工业力量，要过渡到生物技术和计算机的最新算法这些新的数据力量。这些力量是我们正在学习的。工业革命给我们带来了更多的食品、更多的纺织品、汽车，还有武器，而二十一世纪的经济产物却是我们的身体、我们的大脑。和思维，人类从现在开始不仅仅有改变世界的能力，而是开始有力量改变我们人类的内部世界，改变我们的生物化学系统，改变我们的大脑和我们的 DNA。而同样不幸的是，这些新的力量也不可能在所有的国家和地区之间平均的分配。和工业革命一样，还是少数国家会遥遥领先。他们依然会如同英美日法在工业革命期间那样，率先掌握新的技术，而大多数国家呢，还是落在后面。这一轮的新技术所带来的国家和国家之间的差距，会比工业革命蒸汽机所带来的差距要大得多得多。最要命的是，那些落后的国家，接下来将没有办法参与到下一轮的技术革命当中，而且不会再有下一次机会。举个例子，当工业革命发生的时候，像我们中国这样的国家，可能错过了19世纪那一列火车的车头位置，但是我们依然可以在20世纪的时候再一次登上这一列火车。而现在，我们所面对的正在来临的这一轮数据革命，想要搭上这一列火车的话，就只有一次机会。它的奔驰速度会远远超过我们的想象。如果你没有跟上，那么你就再也没有起身追赶和缩短差距的机会了。所以，我们在二十一世纪即将看到的未来，将是国家之间的差距越拉越大，而且这样的差距会达到有史以来的最高水平。这个是国家与国家之间即将出现的不平等。我们再来看，那人与人之间的平等关系又将如何呢？我们现在看到的人与人之间平等吗？应该也不平等吧。那我们和周围的人差距在哪里呢？比如说，穷人和富人、领导和下属、官员和平民，这些差距啊，源于经济能力、法律地位和政治能力上的差别，确实有差别。但是这些差别还没有转换成生物学上的明显差别。意思就是说，也许客观来讲，富人的能力确实要比穷人的能力要强，但是并不能说富人的孩子就一定比穷人的孩子要聪明。从生物学的角度来说，富二代或者是官二代也并不比普通人家的小孩要高一等。所以啊，我们从生物学的角度，从思维和大脑的角度来看待这个问题，我们所有人并没有什么本质上的差别，还算是平等。不过呢，这样的平等即将发生颠覆。《未来简史》的英文版书名叫做《Homo Deus》，在拉丁文中的意思是“神人”，神话的神。赫拉利说：“我们将踏上从智人向神人演化的路程。根据我们前面所说的新技术，社会上的精英和富人将有能力改变自己和自己孩子的身体，还有大脑。这样一来，我们将目睹人类历史上第一次出现生物上的不平等：不同的人将拥有不同的身体和大脑，拥有不同的认知水平和思维能力。而这可并不是个人努力学习的结果，而是技术所带来的改变。”这种生物阶级的改变，那可不是我们现在所说的多读两本书带来的认知升级那么简单。就像你再怎么健身，你也不可能打得过超人和钢铁侠，对不对？一样的道理，一个呢是学习层面的，一个呢是生物层面的，完全在两个维度。除此之外，新的技术不仅仅是把富人变成超人这么简单，还有更令人愤怒的，就是连死亡这件事都将变得不再平等。在我们的历史上，死亡对于所有人来说，应该是最平等的一件事情了。即便你是王侯将相，即便你是家财万贯，但是你不就是能得瑟这么几十年吗？最终，我们所有人还不是终有一死。所以啊，死亡这种自然规律，对于我们每个人来说，还算是绝对的平等。但是呢，随着新技术的发展，我们发现死亡它只不过是一个技术问题罢了。自然科学认为，只要是技术问题，那么一定有解决方案，只是我们现在还没有找到它而已。而我们只要投入足够的金钱和精力，一定可以解决面临的所有技术问题。我们过去面对死亡，只能期待于上帝施以神迹。现在呢，我们期待的是实验室里的科学家，已经有现代科学家和一些商业人士，把克服死亡的挑战当做一个最重要的目标来攻克。谷歌这家伟大的公司，大家都知道，在两年之前，他已经单独成立了一家公司，全力研究克服死亡的一系列技术问题。如果延长生命或者是长生不老的技术出现，那么这项新的技术一定是首先在最发达的国家和地区得以突破，开始运用。我们可以想见啊，要把这项新技术运用到自己身上的费用，必然不是所有人都能够承受得起的，对不对？虽然每项技术最终一定会惠及大众，就像是抗生素才出来的时候一样，只有英国和法国这些当时发达的国家才用得起。而现在呢，最贫穷的地方一样也可以用得上抗生素。虽然我们不用担心这一项生物科技的发展所造成的不平等会越来越严重，但是这个新技术从开发到运用，再到所有人都能够使用，必定需要的时间不短。那么，在这段时间当中，我们面对死亡的不平等所带来的社会问题，将是我们面临的非常大的一个威胁。数据革命的列车飞驰而过，将造成国家之间的巨大差距。生物科技对死亡和人体改造的突破，将造成人与人之间更加的不平等。这还不算完，数据革命会造就神人的同时，还会造就与神人相对的数量庞大的无用阶级。这怎么说呢？数据革命将使得社会、政治、军事和经济的本质发生前所未有的变化，这就是无用阶级出现的最根本的原因。二十世纪可以说啊，是一个大众的世纪，人民可以说是二十世纪最最重要的。无论是军事还是经济的发展，都依赖于群众，对吧？在工业革命的背景之下，国家的力量就是来源于每一个群众的累积。如果你希望拥有一支强大的军队，那么你就需要数以百万计的人从军。如果你渴望经济的强大，你必然需要数以千万计的人参与工作。这个时候，群众是权力、力量以及经济繁荣的基础。但是现在我们正在远离这样的大众时代。首先，军事领域，从有史以来的战争，我们看到军队都是由无数普通人参军当兵组成的。军队人口的数量很大程度上决定了军队的实力，而现在呢，要组建强大的军队不再依赖于士兵的多少，我们越来越依靠于技术，比如说网络技术、精确制导武器的远程打击，还有无人机，对不对？虽然我们还需要一定数量的士兵，但是普通士兵在战场上所起到的作用已经相当的有限了，我们需要的普通士兵只会越来越少。军队需要的是高素质的人，需要的是掌握高科技技术的人。人类正在失去它在军事领域的价值，同样的，也在失去经济价值。在经济领域，我们看到人类的价值正在逐渐消失，人工智能的表现越来越好，很多工作都比我们人类做得好得多。大多数的人将失去自己的工作，这是显而易见的事情。赫拉利给我们举了两个最简单的例子，首先是司机。我们习惯了世界上有数以千万的人从事司机这个职业，而现在呢， g g o o l e 和特斯拉，他们所研发的自动驾驶技术绝对比普通大众来做司机要好得多。而且最重要的是，所有汽车将全部连接到一个网络当中，每一张车都是这个网络中的一个节点。大部分的同学觉得自动驾驶不安全，就是没有明白这一点。当所有的车都是自动驾驶的时候，由一个系统来进行调度。自动驾驶的最终形态是每一辆车、每一个信号灯、每一个路标都被纳入到网络的中央系统进行计算之后统一调度。这样的系统就不再需要人类的意识，而只需要智能，它就可以运行的非常之高效。这样一来，也就不再会出现车祸，甚至连堵车都不会出现，车辆的使用更加效率。但是所带来的结果就是，所有的司机、所有的驾校老师和所有的交通警察全部失业。这只是科技对于汽车行业所带来的改变。所有的人类意识将在这个行业中彻底消失。再来看另外一个行业——医疗。赫拉利教授告诫我们：如果你现在还在想着报考医学院，在今后的二十年职业生涯中可以做一名受人敬仰的医生，那么。这已经是一个无法实现的期望了。为什么？医生的作用是什么？就是诊断病情，然后拿出医疗方案，对不对？我们把诊断的过程分解之后，就会发现啊，医生所要具备的所有素质都非常容易被人工智能所取代。首先，病人要做检查，要收集病人的数据，这项工作现在都不是医生在做了，而是机器。其次，医生要对成千上万的疾病非常熟悉。这样才能用你的检测结果诊断出你得了什么病。最后，医生要了解很多的药物和治疗方案，哪种药物和方法对你的病最有效，然后开出药方。到这一步的时候，我们就会发现啊，医生绝对不可能比人工智能要做得更好，因为没有哪一个医生可以熟悉世界上的所有疾病和所有药物，并且没有哪个人类医生可以每天更新自己的医学知识。再有。每个医生针对每个病人，可能只有五分钟到十分钟的时间，因为医生太少，病人太多，要承受巨大的时间压力。所以，这个世界上根本就没有哪一个医生能够清楚地记得你做过什么检查，你生过什么病，你已经接受过什么治疗。这些人类医生根本不可能做得到的事情，对于人工智能来说，简直就是易如反掌，和自动驾驶技术一样。人工智能医生压倒性的优势在于它的大数据能力。所有的人工智能医生将对世界上的所有疾病和所有药物了然于胸。它可以每天更新自己的数据库，所有的病人都可以接受一样优秀的诊断，并且它可以记录你的所有病史，以及你的家人、你的祖先和任何与你有接触的人的病史，它全部都知道。还有，人工智能医生，因为它可以无限的复制。所以根本不存在时间上的压力，每个人都可以有自己的私人医生。如果一个普通人想要成为一名医生的话，他需要进行十多年的医疗知识学习，在这个过程中需要投入大量的时间和金钱，并且一个医生所能服务的病人相当的有限。而人工智能呢，只需要一次性解决某一项技术问题，我们就可以得到无数多的医生。这一次性的投入可能花费巨大，但是。这绝对要比继续培养人类医生要便宜得多，而且效率和服务质量必定也是要高得多。像这样划算的买卖，我们聪明的人类怎么可能不这样做呢？更多的例子不用一一列举了。现在我们已经开始问这样的问题：二十一世纪在政治、经济、军事等众多领域，绝大多数人是不是就没有用了？当然了，还是会有新的工作被创造出来。这是必然的，但是我们不能确定新创造出来的工作，人可以比人工智能做得更好吗？我们人类有两种能力，一个是物理的能力，一个是认知的能力。在工业革命的时候，机器是替代了我们人类的物理能力，大多数人都逐渐转向了需要认知能力的工作。而现在呢，人工智能在认知能力的方面也在赶超我们，所以赫拉利教授坦然地说。我也不知道人类还有什么能力是超过人工智能的，所以可能在21世纪会出现很多一无是处的人类。他们要去做什么呢？在过去的工业革命中产生了庞大的阶级，叫做无产阶级。这次的数据革命，人类会被分成两个阶级：一个神人阶级，是那些高级的精英，他们拥有特别强大的权力，拥有很多的财富，而且还长生不老。还有一个阶级就是一无是处的无用阶级。当面对这样一个如此庞大的阶级诞生，我们又该怎么办呢？我现在没有答案，不知道尤瓦尔·赫拉利教授在《未来简史》一书中是否给我们预设了一条出路。那么讲到这里，紧接着第二个关键词就出现了：强大的数据时代到来，必然引发权威的更迭。我们之前说，人类的权威来源于与神的交易。我们从上帝或者说是一些超自然力量的手中接过了主导世界的权杖，取代了神的地位。但是，以人为本的核心观点正在被数据时代所终结。我们并没有什么自由意志，我们所有的举手投足都是我们身体内的生物化学系统经过精密计算的结果。无论是政治选择还是伦理偏好，你想要买什么东西，你想要吃什么，所有一切都由我们的生物化学系统所决定。我们就是一台机器。那么既然这样，我们看到人工智能技术有史以来第一次能比我们自己还要了解我们的身体和大脑，于是这就引发了权威的更迭，从人类身上转移到了人工智能的身上。之前我举过安吉丽娜·朱莉切除乳腺的例子，在她主观感受没有任何不适的情况下，数据告诉她说：“你有百分之八十七的几率患上乳腺癌。”结果是他违背了主观感受，听从了数据的建议，接受了手术。现在，我们将从对人文主义的崇拜过渡到对数据主义的崇拜。赫拉利说：“世界将形成一张巨大的连接所有数据的万物互联的网络，其中包含了各种各样的算法，帮助我们解决各种各样的问题，替我们做出最好的决策。那个时候，我们信奉神灵，信奉自己的内心。”都不如信奉这张万物之网。终有一日，万物之网会发展到我们人类无法想象的地步。算法之间相互配合和升级，并且算法不断的自我迭代，产生更新的算法。万物之网将独立于人类而存在。这个时候，我们手中的权威将移交给他。值得一提的是，人文主义让我们倡导自由平等，让我们追问自己的内心。人类的感受是评判世间一切对错的终极标尺，这是人文主义的价值观。那么，数据主义的价值观是什么呢？似乎只有一点，那就是对于数据的分享，让数据充分的流动。数据主义要求每个人尽可能多的和信息连接，不断的产生和消化信息，最大化自己的信息流。其次，要我们把更多的东西与万物之网相连接。哪怕有些数据是我们不愿意分享的，数据主义告诉我们，我们只有连接入万物之网的信息，它才是有价值的。哪怕你的经历是多么的惊心动魄，但是如果没有连接入万物之网，它就是没有价值的。哪怕你分享的内容没有一个人类会去阅读，但是万物之网也会学习它。每一次学习，就是对万物之网本身算法的完善。所以在数据主义之下，完善万物之网，就是在增加人类知识的总和。这就是数据时代所有权威和意义的来源，这是价值的所在。那剩下来的其他事情呢？剩下来的其他事情就全部交给万物之网，它会帮我们解决世间的所有问题，造福地球上的每一个人、每一个生物，甚至是所有的一切。好了。这两期节目就是我所遇见的《未来简史》中的观点，还是强调我并没有看过原书，以上内容都是基于我对作者尤瓦尔·赫拉利知识体系的了解、学习之后的结果。我扒开门缝看到了一束光，现在我就凭借这束光告诉您我所看到的故事，告诉您门后是一个什么样的世界。最终，我们一起等待开门后的验证。小书童再次叩谢。